0: 科技潮什么？日新月异的产业资讯，让 AWS 亚马逊云端服务讲给你听。本集科技潮什么是由 AWS 与数位时代共同合作的 podcast 节目，将邀请各产业的权威专家，透过时事议题讨论或案例分享，以简单明了的方式，带领大家一同认识最新关键技术，掌握数位转型二点
1: 零。大家好，欢迎收听科技潮什么。我是今天的客座主持人，数位时代总编辑王智仁。从民生窃用电，再到环境永续，能源一直是大家关注的焦点。能源转型也是台湾政府未来关键的目标之一。近来台电开始推行数位转型，导入许多包含5 G、AIoT、大数据的技术部件，智慧电网推动需求面的管理，并善用机器学习等科技，取得需求与供给的即时资讯。那我们非常荣幸在这一集当中邀请到台湾的能源产业与数位科技领域的专家，台电副总经理张忠良以及 AWS Lead of Enterprise BD 的薛仲许上一起来到我们节目。张副总你好
2: ，你好，主持人好
1: ，许上你好，是主持人好，各位听众好。对，那台电张副总呢？也算是我在清华的校友跟学长哦。那本身是在清华大学的电机系毕业，也取得电机硕士，之后再拿到台湾大学电机工程的博士。那进入台电其实服务超过四十年哦，对这个相关的业务跟现在整个电力事业的这个发展非常清楚。<是>那当对很多的一般 Parkers 听众，特别是在企业的工作者或者决策人士来讲，很关心的一点是说，现在在整个 ESG 的推广。对多数的服务业跟一般的可能在办公室里面的这些公司来讲，其实大部分它的业绩的一的部分是跟用电有关哦。这边想请教是说，那在推进低碳的能源的过程当中，资讯科技扮演什么样的一个角色？就是呃，像一个更强大或者说更有韧性的一个资讯系统，在台电要达到刚才所提到的这些目标的过程当中，大概起了什么样的一个作用？是的
2: 确，谢谢主持人。我想现在的这个电力的应用和以前已经有很大的不同。那配合现在这个工业四点零，还有这个科技的新技术，台电在数位科技的建设，怎么样来支援能源的应用跟管理，其实是不遗余力。那我简单来说明一下，比如说在这个电厂的部分，那我们可以透过一些数位科技的方式来进行对这个电厂的环境，还有一些运转的。条件来做及时的监测，同时我们也开始运用一些这个机器人来协助，比如说机组大修啊、检修的一些作业。那当然，这些大量数据收集起来之后，我们可以透过人工智慧、数据分析这些方法来协助我们发电机可以做好预防性的维护、发电效率的一个最佳化的工作。那在电网端部分呢，我想大家也都知道。电网是一个在现在的科技的应用里面，或是再生能源占比不断增加之后最重要的一个环节。所以，我们首先就是要把传统的变电所透过这些新的科技啊，包括电力电子设备的运用啊、智通性的推广啊等等，让我们这个传统的电网经过加值，可以演化成智慧电网。所以，在这方面，我们就会建置一些智慧的变电所和智慧电表，同时导入一些。呃，机器跟机器、机器跟人之间可以互通的一些共同的一个标准。那在这个之下，我们也会利用一些比较先进的科技，比如说无人机、机器人、虚拟混合实境、人工智慧等等的一些科技，来进行这个电网在线路上一些智慧的巡检作业。简单来说，我们可以透过这个智慧化数据的应用，在需求面的管理措施来进行能源的使用效率，还要平衡电力的供需负载。刚才提到智慧电表，还有台湾电力 App， 对，都是接续的一些应用。那在需求端方面呢，就是除了我刚才讲的这些部分之外呢，我们现在在这个智慧电表推了一个台湾电力 App， 就是我们结合一个叫做非侵入式家庭家用电器负载分析的技术。只要你装了智慧电表，选择愿意成为这样子的一个咨询服务的订阅用户，我们就定期会做家庭用电主要电器的用电量的分析，这样子可以方便用户自主掌握用电的管理，来达到节能减碳的目的。那台电事实上也透过数位科技的方式来整合遍布在全国各地的小型的分散资源，所以我们启动了电力交易的平台，可以把民间
1: 或者组织的人员安排上面呢，也要做一些相应的市场
2: 。那打造电力共享经济，这就是这个蚂蚁雄兵成就一件大事情的一个概念。同时，电力调度方面呢，我们因为再生能源关系，所以我们更要结合气象资料，而且是多管道、多元的方式来增加我们的资料的数据跟研判的能力。我们运用这些分析技术来做精准的再生能源的预测。也包括这个需求面的预测。那么，当再生能源渗透率不断增加之后，很显然，我们新形态的电力调度模式也就建设成功。同时，我们有更多的资源作为我们的准备的工作。那像亚洲临近的国家，包括日本的东京电力公司和韩国电力公司，也都在推广智慧电网、储能系统、分散式的电网管理、智慧电表、再生能源发电预测。等等，呃，数位应用项目，这个都和我们台电非常的类似。那大家也不约而同，同时也在发展未来这个 V2 机，也就是电动车电池系统的电能可以回输到电网这样的一个新技术的开发跟应用。同时，将来会朝区域分散型的电网，包括学校啦、建筑物啊，或是社区啊等等，也都会需要一些能源管理系统来优化它的能源的管理。所以，数位转型或是数位的科技的应用，在电业上已经是不可或缺，而且是一个举足轻重的一个角色
1: 。对，那刚才其实张副总分享这些，我想也改变了很多过去我们对台电的一些可能早期留的印象。因为以前印象中，其实大部分都是说去爬电线杆去修电线了。在我们 p a 始之前有一集的节目来宾是杨光磊，本来是呃之前是台积电的研发处长，但太回忆说因为。他当年考上台大电机系的时候，他的祖母大家就问他说：“是不是以后毕业要去爬电线杆？”其实那时候早期，大概电机系毕业的很多是跟电力有关的，因为就包含其实台电呃早期的总工程师孙运旋，其实是哈尔滨工业大学电机系毕业的，后来是从大陆派来台湾接收日本离开之后留下这个电力系统。那包张副总因为那时候读的清华大学应该叫电机电力系，<是>因为那是比较早期，所以。那个时候大概三十年前、四十年前的电气系毕业生，有很大一块其实跟电力的发电、配电、出送电这个是有关的。但是最近毕业才比较多去半导体的，就是后来张副总的很多学弟妹，现在可能在新竹科学园区或者台南还是台中。但比较早期，像可能张副总这一辈，其实都投身到台湾的电力事业里面，也做了很多贡献。那当然这一路来的改变，就是说从以前大家印象中爬电线杆，到刚才分享，就是说透过无人机的科技。那包含是说，现在台电也不是台湾唯一的这个电力的供应者，就是有很多民间的这个发电的业者，其实也可以把没有用完的电力，其实回卖给台电，这个有点类似像捐低成河进入大海这样的概念哦，其实是非常重要的一个部分。那所以刚才也分享，要完成这些事情，其实它需要有一个资讯科技作为一个重要的一个载体去做这样的连接啊。那所以。台电等一下，同时在进行一个是能源的转型，一个是数位的转型哦。当这两件事情可能也都会牵涉到在工作流一些调整，就所谓的组织转型，其实必须要跟上。所以，我想接下来问题要请教的是说，那在刚才前面提到这个能源转型跟税转型的过程当中，有没有碰到什么样的挑战，以及怎么去克服
2: ？是，呃，谢谢主持人。就像我们当年四十多年前啊，这个学电机的大概就是呃两大领域了、啊。一个就是传统的电力嘛，啊、哦，电力其实是工业字母说起来，另外一个就是电信，当初还没有电网这个名词，以前叫输配电呐、啊。那电网其实又分为这个批发的输电电网，还有零售的配电电网。那现在的工作形态完全是不一样，虽然同样我们要维护线路，我们要去点检变压器，但是我们会带着很多的新科技、新的工具去现场的作业。那我们虽然是一个班或是几个人在现场工作，但事实上在后面还有很多平台，还有很多教练啊在协作、在指导。那么这些数据的应用回来之后，怎么样利用数据的分析，还有它的模型的建立，去做一些预防性的维护，来协助我们做一些决策，让我们在现场工作可以变得更有方向、有效率。那刚才提到这些作业程序的调整。啊，要从传统的这个作业程序改成比较智慧化、数位化，所以实际上在工作上面呢，就需要不断的跟现场的人员做沟通。那引进科技当然需要人才培育跟训练。那另外就是在这个管理阶层方面，那所有的干部要知道这个作业流程会因为时代科技的改变而要再改变。所以台电公司为了加强内部这么多部门的专业和资料整合，那么是透过这个专案小组来推动。我们在2018年就先成立大数据的推动汇报，那主要的目的就是透过专案小组来加强各部门运作的弹性，增进沟通啊的效率。那最重要的是，我们希望发挥协同合作啊协作的一个概念。不管是人跟人之间的协作，或是人跟机器的协作，我们希望都能够对得上话，接得上轨。那另外，我们在2021年为了进一步的来深化数位转型的工作呢，我们也新成立了，呃，刚才主持人提到数位长，还有数位发展系统。啊，台电本来就有七大系统那这个数位发展系统其实。是把数位应用去导入那七个系统，是做这种横向联系跟整合的工作，所以我们也成立了数位发展推动汇报，来把全公司数位发展的策略蓝图规划起来。这些都是我们在跨部门合作的作业的模式
1: 。而且刚才提到，就是傅总也是现在台电的数位长，那其实有一点要类似，就是说既是教练又要兼拉拉队的角色。一方面是完成组织内部的这个数位转型哦，那同时是说也结合更多的一些新的科技进来，让整个能源的事业可以有一些新的发展的方向跟领域哦。那也想请教，特别是电网这一块的稳定的运作，其实对台湾来讲，不但是一个经济的保障，其实也是牵涉到应该算整个国家安全的一个非常重要的一块哦。关于苏会长在目前台电的这个角色跟工作，这个部分能不能稍微再跟我们多分享一点？
2: 我想，数位长在国音事业有这个设置并不多见，也许企业可能有类似的很多啊。那我们台电公司为什么会有这样这个数位长的一个概念？就是我们体会到，不管是智慧电网，或是长期的经营转型，其实都是需要数位的发展来支撑。换句话说，它是一个重要的工具。所以我们要谈这个减碳。我们甚至要将来谈这个零碳，事实上很多工作都必须透过更数位、更智慧的方式来进行。台电的工作传统上，就刚才主持人也提到，给人家印象就是爬电线杆、台风天贸易出来抢修，但是这样子的一个作业形态，其实是要慢慢的调整。好、哦，那么要能够迎合到我们现在的新的环境。啊，不管是刚才讲的现场的工作，其实是已经可以有新的流程可以去处理了。那另外一个就是刚才讲的绿电需求越多嘛，所以大家在电网的需要性也就越多啊。因此，它对电力系统的冲击，这也必须要透过一些新的数位科技，才能够及时的监视啊，及时的控制、啊、跟及时的调整。那这这都是比较新兴的一些议题。那在台电公司来讲。也许每个部门都有做一点，但是你很难讲说一个整合性的最后能不能把这个答案做出来，就是符合我们现在人员转型也好，说是刚才讲尽力转型这个方向是一致。所以最后的一个盘点跟整合的工作呢，其实就落在这个数位长来协同的部分。那在数位长，像我本身现在担任这个工作呢，其实就是做了几件事情，算是比较重要。第一个是台电这个最基础的直通性。基础建设，我们叫做这个数位基盘的工作，比如说包括资讯系统，包括我们台电自己有的通讯系统，我们这些这个流量、这些频宽、这些能不能满足未来数位化大量数据的应用的需求？这些基础建设，我们现在就是要未雨绸缪。那这些算是重点的一个工作。那刚才也提到调度方面啊，也在我这个地方来服务。现在不止说调度台电的基础。我们连民间的分散型的资源，也要透过刚才讲的电力交易系统来把这些资源导入，都是刚才讲的需要靠数位的方式，通讯也好，或是治安也好，这些都已经在台电部门围墙之外了，因为它不是台电的，但是我们合作来做这件事情，本质当然还是做电力系统的供电稳定。那所以像这个电力交易平台啊。乃至于他我跟我们现在的所有的调度系统怎么样的结合的转型，也都是最基本的一个工作。另外一点，因为台电的部门很多嘛，然后领域分工也很多，那大家的资料发展或是设备的建制，事实上累积了快七十七年了，所以这些资料，老实说，它的格式啦、啊，通讯的标准，这些都是亟待建立，所以需要一个系统出来整合。大概以上是我们目前的一些重点。
1: 是这个林林总总，所以张副总这边责任重大、哦。那呃，接下来这个问题要请教的是 AWS 的 Sean，、哦、是那你们也是台电在资讯科技的合作伙伴。嗯哼，那刚才其实副总分享了很多他们现在在新的技术，包含在资讯科技方面的一些投入，跟他实际的目前的成果。那你们从一个呃，合作伙伴的角色，你怎么来观察台电发展的一些操作经验？你觉得特别是值得被更多企业或者说是呃工作者能学习的
0: ？对，谢谢总编辑。那刚刚也很高兴听到，就是张副总分享的这么多转型的部分。那 AWS 这边其实也有幸参与台电在过往从二零一八年大数据服务。的推动，还有数据发展的推动上面，那因为能源产业快速的转型哈，那再生能源的利用其实逐渐就是取代原本传统的燃煤跟一些核能的部分。那其实智不管是智慧电网，或是区域能源系统，还有虚拟电厂，还有刚刚张富荣这边提到的，就是各种形态的电力交易的部分呢，其实事实上对台电来看的话，带来前所未有的挑战。那台电这几年积极。在强化这个能源的管理，还有强韧电网上面，相继推动了5 G、AI、OT， 还有刚刚张副总提到，从二零一八年开始做的一个大数据的服务的推动，也导出了云端策略的制定，甚至在部件智慧电网上面推动需求面的管理，并且善用机器学习等等的新兴的科技呢，来应用再生能源这些供电的一些特性。那台电在提高这个供电的稳定性。还有效率之外呢，也融合了一些营运的流程啊、客户的体验，那创造出更更多新的价值。那 AWS 呢，透过跟电力公司的合作呢，首先我们会从电力的价值链里面协助电力公司来进行一些创新，然后加速他们的业务的拓展。那 AWS 提供最先进而且最安全的一个云端服务和全球电力产业的顾问专家团队。透过能源合作伙伴的生态系统，可以协助台电实现所谓的业务云端化，提升营运效能、创新还有客户体验，并且兼顾到资通讯的安全跟永续的发展。那从 AWS 角度来看的话，台电公司的转型跟云端化的战略的关键成功要素呢，我们提出来有几点。第一个就是能源营运模式的转换。那台电公司透过云端化的战略，其实事实上可以做很多的创新。AWS 这边事上提供更有弹性跟更更有效率的一个云端服务，来协助台电执行复杂的一个新兴能能源的一个营运。然后第二点的话，事实上可以借助 AWS 成熟的解决方案跟合作伙伴来进行创新。云端化的战略是提供一个开放式的平台，还有全球合合作伙伴的一个网络，协助台电公司可以快速的开发跟部署。新的应用程式，然后降低在 IT 基础设施上面建置的时间，让台电公司可以更专注的再去提供，就是更卓越的一些客户的体验。第三点是加速创新，并且扩大规模。云端化的战略事实上是持续的创新，然后运用最全面的服务跟技术，比如说像呃人工智慧、机器学习跟物联网 IOT 的服务，将大量的资料。安全的转换成及时，而且可以被操作的一些 inside 第四点呢，事实上，呃，云端服务这边也必须提供一个稳固、安全的一个基础设施，符合监管合规的要求。那 AWS 在全球知名调研的机构刚 a r 这个魔力象限评比当中，连续十二年在领导者的一个的位置。那事实上，也是全世界的电力公司在做这个能源转型跟数位转型的一个后盾。那整体来说 ，AWS 跟世界其他公司的合作，可以提供台电公司发展云服务跟创新应用的参考。那 AWS 也期许说，台电公司实施数位转型的同时呢，可以将云端化、资料化、数位化的知识跟技术转换成云端电力的服务，并且结合台湾的半导体、传感器、智慧电网等供应链。发展出电力产业的一个整体的解决方案，成为全球能源市场的一个
1: 供应商。呃、okay, 呃，那其实刚才张副总跟帅总这边其实都提到，是说去运用这个所谓的人工智慧、机器学习、大数据这个技术。但我想对一般听众来讲会比较好奇，比如像我，就是那这个到底怎么去使用哦？那当然我能想象到，是像其实台电拥有，就全台湾包含家庭、包含企业、包含工业的这个用电的。数据，那当然这些资料其实都可以被收集整理去分析。那下一步怎么去使用？那举个例子来讲，就是同样国营事业，比如像中华电信，那它在全台湾现在也有最多的手机用户。这些手机用户所提供每个人移动到什么位置，然后他接接听电话等等这些资讯，其实是可以帮助去分析。我举个例子来讲，就是有很多现在想要去开店的这些业者，他就。可能会去找中华电信，说那可不可以给我？可能你在这一区，比如说在台北市大安区或新一区的某一条路，比如光复南路，还是在中孝东路四段这边，大概过去这半年的这个手机用户使用的情况，那他可以去判断说整个人流的情况。那对业者来讲，我就可以根据这个去进一步决定说我要不要在这个地方去开店，提供给这个需要的业者去做可能相关的一些商业决策的判断了。那我不知道。台电会,会有类似像这样子的一些做法。
2: 好，呃，谢谢总编辑哈。我我想呃，台电也有类似的一个做法。我就举这个刚才讲的，大量装智慧电表之后，我们最早是在高压用户，等于大部分都是工厂嘛，啊，它的用电。那工厂用电就刚才讲的，我们装了智慧电表，基本上我们每十五分钟就有一笔用电的资料会被记录。我们通过这个啊每15分钟的资料，我们可以对这个工厂做更进一步的用电诊断，比如说一天24小时它的用电量、跟它的流程以及我们跟电力系统之间的相对的关系，所以我们可以提供客制化的服务。所以每个工厂，我们如果今天要帮他做节能的诊断，或是要他做生产流程的这个调整，都可以根据这个用电的一个诊断服务。这个是在比较大型的用户。刚才主持人提到说，比如说对于这些一般的民生消费、小众的用户来讲，有什么应用？其实这个智慧电表，呃，我举几个例子来看、啊。首先，这个智慧电表啊、呃，如果在家里面装了之后，或是在一个地方啊、呃，商店也好，或者是学校也好，甚至家庭也好，那你有没有电？其实不需要你打电话给台电，台电呢，透过智慧电表。如果长期发现这一带都没有电，或是只有你家没电，啊、哦，或者我们观察到这个事实，其实我们就知道你家有电，家或者已经停业了。对对对，对对当然我会去比对其他的资料，嗯、可以跟我的这个配电网络结构做结合嘛，我就可以知道这一条街或是这一条馈线发生停电。所以市上台电不仅不需要用户打电话来，我还可能推波说，哎，我们正在抢修中，所以你可能还不知道停电，但是你在外面工作，我就告诉你我停电。所以智慧电表可以让我们做一道主动的一些服务，我们对于停电的掌握跟及早的维护。那智慧电表呃，了解一些民生用电，在这个呃一个去识别化之后，资料的应用也是我们现在的一个重点。那刚才主持人提到展电评估。的确是在商业上面一个很重要的一个部分，比如说这个地方这个用电量多少也代表人潮，多少也代表，比如说在一个地方是吸引到什么样的一个行业，什么样的一个用户。所以在国外的确也有用智慧电表来做一些商业展电的一个评估。那另外一个应用当然就是社会关怀了，呃，通过智慧电表啊的应用，呃，比如说这个、嗯、
1: 类似独居老人，独居老人，
2: <有>对，独居老人如果他的这个好连续好几天，他用电的形态啊不同了，那他甚至可能没有在用电了。所以你借由他多日用电啊的变化，甚至没有用电，大概这个独居老人哎，似乎有点状况，所以你就可以跟社会局合作来做一些社会关怀。另外，我刚才也提到，我们台电诶、哎、现在有一种能够还原用户。使用主要电器的方式，比如说，就你的用电量，我们可以掌握每15分钟一笔资料，利用这种啊、呃、数据的反馈的一个技术，把家里的主要用电的电器设备，比如冷气机、电冰箱啊、照明设备啊等等的主要电器，我们可以大概去反推你在当下这个用电量是由哪五种主要电器所组成的。那这样你就可以知道哪一种电器使用的到底合不合理，有没有进一步这个调整这个价值。所以这个对于智慧用户或者是智慧用电来讲也是很有帮助的
1: 。对，那另外一部分就是说，如果发现到可能某一家公司可能最近的用电量可能是上升，而且是持续一段时间，也有可能是比如说最近订单特别好，或者是说员工需要加班等等的。那这个时候是不是也能够发现？类似用时间电价的这种方式去，可能帮他找比较便宜的，可能在某一个时段的这个电来供应，这样子
2: 。对，的确是这样子的。因为刚才讲的，因为这个用电数据已经比以前更及时、跟智慧化的掌握，那通过这些用电的分析，很容易去研判到底合不合理、异不异常，有没有需要进有没有进一步去调整的一些空间啊。那台电配合刚才提到的时间电价的选用。或是刚才讲虚量反应的这个参与，不但可以帮助你的用电的管理，那也可以协助你进一步的能不能节省呃你的电费成本，甚至你的使用电的时段可不可以做调整，这也都是在我们在时间电价这个制度里面的设计考虑的范围内
1: 。对，所以这个系统应该是一个很复杂的系统，因为一方面就是说你要对很多的用户提供这个智慧电表，那当你也要。去接纳很多的这些发电的民间业者，把电回输到台电来。那再加上说，可能分析这些资料，提供一些比较对用户有利的一些决定跟判断。所以现在相对来讲是一个蛮多，可能是过去我们所不了解或不清楚的一些很多新的技术在这里头
2: 。是，这就是我刚才提到了，第一个是再生能源增加，在供气方面产生一个变化。因为在需求方面，我们比以前更了解用户，也让用户比以前更了解自己怎么用电。那就整个作业模式来讲，透过这些新的数位科技，怎么样把电力供需能够及时掌握，然后做到平衡。以前我们传统电厂的机组基本上 pattern 是预先排好的，除非它有故障，所以它几乎是没有什么变化，可控性比较高。反而再生能源的变数比较大，因为跟天气有关嘛。好。等于是在电源端的变化比以前是来的频繁啊、哦。那另外，以前用户端什么时候要用电，什么时候不用电，老实说都是用户自己来决定。那台电是被动的，在在在这个统计、在做分析、在做预测。但现在要我们把用户，也就是需求端，我们当做一个资源在用，也就是说，我不只是了解你，甚至我可以告诉你，你应该怎么样用电会更好、更有效率、更省电。啊，那同时对系统也好，在国外也是一样，再生能源占比趋势呃增加之后，大家电业的做法就是要让需求端也成为一个可以被控制或是被调度的资源，所以它是我一个调度的资源。就台电来讲，或者是就一个电力系统运营运者来讲，怎么样保持电力供需的平衡？但就是我们最重要的一件事情，靠这些新的科技，的确它有很多的方法跟策略有别于过去的方式。但是电力系统基本上来讲，就是要维持频率稳定，要维持供需平衡。在这个前提之下，很多怎么样用新的方法、新的思维，甚至新的工具来导入，就是我们现阶段要来做调整的工作，包括流程改造、跟用户的参与等等
1: 。是。所以能源产业其实在进行很大的改变，就是包含其中的能源业者本身也在经历这样的一个变化哦。那 A W S 其实在台湾有跟台电合作以外，其实在国外也跟其他的能源业者有很多的合作的案例哦。嗯、没错，所以这个部分我想请问 Sean， 就是说，那能不能也跟我们分享，就是说你在国外所看到的，从 A W S 的经验来看，就是有哪些可能是呃目前发展比较快，然后也是一些可以 benchmark 的一些例子？理解。其实刚刚有提到是说 ，AWS 在
0: 这个能源产业其实投入超过十五年以上，所以我们在全球市场有一个有关于电力产业的一个专业顾问群。那 AWS 的角色呢，就是提供一个强大的一个云端的基础设施，跟所谓的很多的资料分析的解决方案，来协助能源企业呢提高效率跟。做创业创新的能力，所以我们在东京电力也跟伙伴在那边进行所谓的虚量反应的一些服务。我们的伙伴把他们整个的基础设施架构在 a w 上面，协助去做用电的管理。那另外一个是意大利国家电力公司将他们全国的三千五百万具的智慧电表管理系统，也是放在 a w 上面。来协助他们进行做一些这个智慧电表的资料的收集、分析跟采用这样子。那我这边就会提这个法国的天然气苏伊士集团 Engie n 的一个例子哈，来分享一下能源公司怎么在 AWS 上面建构一个全球通用的一个资料中心，然后加速他们内部去进行所谓的零碳的转型。那 Engie n 事实上是法国最大的一个电力供应商之一哈，提供包括。生产、运输、跟电力交易，还有天然气等等的一个能源服务，同时它也是零碳能源转型的一个全球领导厂商。那过往 e n g i n e 在全球的布局的方式是采用分散式的一个组织营运的模式，全球超过16万名员工，散布在25个业务单位。加上遍布在全世界的各地的客户，让 Engine 累积了很多大量，但是整合性却很低的一个资料。这些资料彼此的标准不一样，所以让跨国跟跨区的资料分享上面跟整合上面呢非常困难。所以 Engine 呢事实上迫切需要一种很统一的方式来收集跟分析资料，并且让资料能够在内部进行共享，转换为具有商业价值的一些 insight。所以在2018年 ，Engie n 呢决心打造一个叫做 Common Data Hub 的一个全球通用资料中心。它的目的呢，除了就是促进营运效率提高之外，还有一个很重要的使命，就是协助企业跟政府呢尽快达到零碳的目标。要达到零碳转型的目标，首先呢，它必须收集正在发生的一些数据，比如说燃烧多少的二氧化碳，在哪里燃烧，还有它当地的一些天气跟。人员等环境的一些主题的关系，那这些资料收集之后呢，它储存，然后再加上计算，才能够衡量出就是减碳的一些进度，跟绘制出减碳的一个路线图。Engine 呢，设计跟实施解决方案，在内部还设立一个专门的一个服务团队，叫做 Data and at Engine， 它是负责这个所谓的专案开发跟营运。所以 AWS 在这个。Engine 的角色里面，事实上是协助 Engine 完成减探的第一个步骤。那 Engine 全球通用的资料中心，除了消除了就是全球各地的一个资料孤岛的一个问题之外，它也赋能所有散布在全世界的这些业务部门呢，能够在一致性的框架下面，以最快的方式去访问到所需要的资料。目前在上面其实已经建构超过一千个专案，并且呢。跟 L a 团队这边一起筹划下一个步骤，就是要建立一个垂直领域的一个资料中心，来深化这个资料应用在 Engine 集团上面的部分。那透过这样的一个专案合作，让 Engine 呢打破了过往就是资料塞漏的一个问题，然后并且呢，它可以减少就是呃业务部门的一些不必要的一个重复性的工作。比如说，一样是以发电来说好了，呃，同一种的再生能源的发电方式在。各个国家其实差异不太大，所以业务部门可以在这个全球通用的资料中心上面找到一个资料应用的一个场景，并且直接的使用，而不用再重新开发。所以总结来说，透过这个 AWS 在资料治理框架跟资料分析的一个解决方案的合作 ，Engine 可以更有效率的协助，就是内部去各个部门能够以高效率的方式去收集、共享跟分析资料。
1: 好，谢谢尚。那我第二个问题想请教台电的张副总，就是回到我们一开始在谈的这个关于 ESG 跟绿能的供应这一块哦。台电目前来讲，当你前面也有分享到，其实跟不同民间的发电业者，那其实多数是跟绿能相关的。哦，目前在可预见的这个未来，能看到在整个技术的投入上，跟可能绿能后面的产出上面，大概我们可以有一个什么样的期待
2: ？我我想这个。台电在这个绿能的建设方面，或是供应方面，主要有两部分。第一个是台电呢，也是尽量把再生能源，直接场地、土地能够做太阳光电、离岸风电、陆上风电，甚至地热方面啊、呃，我们会尽量的来做。但是再生能源事实上有更多的是民间的业者来做。那在这种情形之下，台电最重要就是能要能友善并网，也就是你再生能源开发出来。我能够让你顺利的进入我的电网，供应所有不同企业的使用啊，比如说刚才讲的 ESG 需要大家、R、IE 100了，让这些转职工得以在我的电网方面能够进行。那台电现在我还就是致力于友善并网，让转职工、让绿电能够自由的交易跟买卖这方面的一些基础环境，所以我们才谈电网的资源是共享的，因为它是一个 common carrier 的一个概念。那在绿能。科技占比越来越高之后，那很自然的跟很多的工作可以结合啊，因为绿能的这个间歇性呢、啊，其实，在系统上面还是需要新的技术，让它成为一个可调度资源。在目前来讲，就是储能系统，储能系统跟这些再生能源结合之后，可以让绿能可以被控制，它的出力也可以被平滑化啊。那而且呢，因为有这个储能系统来做一个基础，所以绿能储能。再加上其他的一些用电的方面，这构成了一个微电网的一个概念，甚至构成一个区域电网的概念。那台电呢，打算今年就是2023年，我们会在这个云林、云港、嘉义的新温、台南南化，还有高雄美隆，还有屏东新围等等六个地方，设置新的能源管理系统、储能设备，还有柴油发电机，在变电所设置这些。设备之后呢，就有能力去提供这些乡镇区域局部的供电运转能力。那它代表的意义就是，台湾将慢慢的从集中式的电网走向分散式的电网。所以我可以预见未来，随着绿能的发展，太阳光电的更多的时候，一方面我们要供供应足够的绿电使用之外，另外一个就是电力系统怎么样维持一个稳定，那势必这个绿能会跟创能。跟传统的电源甚至用电形成一个微电网，形成一个区域分散型电网结合。那在这一方面，也是我们可以预见未来一定要往这个方面规划，也就是把台电现在集中型电网逐步改成分散型的电网，或是相辅相成
1: 。对，因为传统的这种集中发电跟集中配电，其实是导致很多的这个能耗是在传输过程中产生的、哦。那所以，怎么样可以让它就是有微电网？就是说，将来是可能。小型的自己可以去配电的一个方式，可以节省掉这个过程当中的这个能耗。那当然，这里面其实需要有一个生态系统 （ecosystem）， 就是是的。前面提到，就是包含你可能电动车没有用完的电，池也可以连回到电网去，<的>或者说现在透过上一些储能的设备跟电池。那除了就是供电之外，其实怎么去储能也是非常重要的一块。<的>所以它其实是有很多的环节需要考虑进来了。对。那当这个其实也构成了我们在看接下来整个所谓的。绿能的部分，因为不只是增加供给，就是你整个在它的这个呃，就是配送或者说是在呃供应需求的这个方式，要相应做一些调整跟改变呢。对，对的
2: ，因为这个未来趋势一一是电力经济共享的时代，所以刚才主持人讲的这个生态系，就是说台电以前是一个单一的综合电业，负责所有电力的事情，但是很显然的新的趋势还有新的再生能源的应用。台湾已经逐步的开始实施刚才讲的电力交易平台，这是第一步。将来会有更多的资源，比如说现在储能、需量反应、用户自备发电机，事实上都是成为我们电力交易的一些合格的资源者。那刚才我们提到将来进一步的发展微电网，那学校也可以有自己的微电网，这个社区也可以有自己的微电网，啊，那农村也可以有自己的微电网。在国外，它也有这种百分之百啊使用绿电的微电网。啊，透过这个啊、呃、自发自用，或是说原则上就近供给，好、哦，那那不够的部分再跟别人来互通有无，那就刚刚讲的，我们就长距离的输送就会逐步的改成说是以用户用电为中心的这样子的一个电力系统的运作，而取代我们传统都是以大电厂、大电网为中心再配送出去，所以我们要把以发电为中心的概念逐步转成以。用电为中心的概念，那透过自发自用，这样子在电力的输送来讲是最经济、最有效的
1: 。对，就是所谓的就近发电、就近供电<是>那其实这个跟过去这几年，其实大家在所谓的饮食上面健康习惯也强调所谓的当季、当地，是就是就近的意思，比较新鲜啊，比较新鲜。对，因为你如果是从国外进口回来冷冻的这个东西，你在解冻，<笑>当然这个供应是很方便，但是它可能从<对>呃，就吃到身体里面以后，可能跟就是你的。所谓的这种营养的这个这个部分，其实不一定是吻合的，的对。<的>所以整个发电的原则，如果对听众来讲比较简单的理解，就可能跟我们现在的对食材的取得这种健康的方式是其实它是一个雷同,雷同之处，对<的>对那所以今天也非常谢谢台电的副总经理及数位长张忠良张副总到我们 park、er、节目来，以及 A W 的上来分享的就是说在整个能源产业现在的转型，一方面呼应这个 E S G 的绿能。减碳的这个需求，另外一方面也回应到，就是说它其实是一个以使用者来主导，跟过去的这种以供应者为中心的这样的一个做法。我想今天包含我在内，其实都有很多的一些收获，就是关于转型的一些帮，对科技的投入，目前的一些进度跟成果。谢谢张副总
2: ，谢谢主持人谢文炫，也谢谢各位观众的收听
1: 。啊，谢谢。也感谢各位的收听，《科技潮》什么将不定期更新，透过案例了解云端科技如何成为企业驱动数位转型的核心。如果听众朋友对这一类数位转型与创新的产业资讯与案例有兴趣，欢迎听众朋友订阅我们的节目并留下五星好评。希望大家喜欢这集的内容，我们下集再会。